1: ¿Estás listo para sumergirte en las mentes de los líderes más influyentes del marketing y las ventas? Este es el podcast de Disruptores Digitales. Tu guía semanal para que apliques estrategias de éxito directamente de quienes las han implementado. Acompáñanos en cada episodio y siente el impacto de la disrupción digital en tu negocio.
0: Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Disruptores Digitales casos de éxito en marketing y ventas, un podcast pensado para explorar estrategias y acciones de generación de demanda con directores de marketing, directores comerciales y fundadores de compañías. Yo soy Aina Besa, disruptora digital en Inbound Cycle. Hoy tenemos el honor de contar con Antonio, un ingeniero informático de formación que ha dedicado los últimos 15 años de su carrera al mundo de las ventas B2B. Ha trabajado en reconocidas empresas como Dropbox y Stripe, tanto en Holanda como en Irlanda. Hace dos años decidió regresar a España y actualmente ocupa el puesto de VP Revenue en Belbo. Belbo, por su parte, es una destacada empresa líder en Open Finance en Latinoamérica, fundada hace cuatro años. Con operaciones en Brasil, México y Colombia, colabora estrechamente con importantes instituciones financieras y grandes empresas de la región, como Santander, Mercado Libre, Amex y Rappi. La misión de Belvo es facilitar la creación de soluciones financieras más inclusivas y eficientes a través de la tecnología y los datos. Como VP Revenue en Belvo, Antonio lidera los equipos de marketing, ventas y customer success. Aunque actualmente se encuentra en Madrid, su equipo está conformado por 42 personas distribuidas en diferentes ubicaciones de Brasil, México y Colombia. Su enfoque principal radica en colaborar con empresas e instituciones finan financieras de gran envergadura.
1: Antes de continuar con la entrevista... ¿Quieres que te ayudemos a ejecutar estas estrategias? Agréganos a LinkedIn o envía tus dudas a disruptores.inboundcycle.com Tu experiencia puede inspirar el próximo episodio.
0: Hola, Toño. Muchas gracias por aceptar la, la invitación a este podcast.
1: Gracias gracias a vosotros.
0: Como VP Revenue de Belvo, lideras los equipos de marketing, ventas y customer success. ¿Cómo se ha estructurado la colaboración entre estos equipos para optimizar la generación de demanda?
1: Sí, es, es un punto interesante porque, desde un punto de vista de filosofía de empresa, los objetivos de empresa, en este caso el revenue, que es el que cuelga todo, están atados a los objetivos de los equipos. Y cuando hacemos planificación, utilizamos el sistema de OKRs, okay que son objetivos de equipo que cuelgan del principal. Como decíamos, en este caso es... De este modo, si como equipo de marketing tienes un OKLAR, okay que sea, por ejemplo, participar en cinco eventos este trimestre, la pregunta que te haces al tener ese OKLAR okay es cómo estos cinco eventos nos van a acercar al objetivo principal de empresa, que por cuarta vez es el revenue. es como un poco el, el North Star. ¿no? Donde, donde, es. Eh, por otro lado, la función de marketing con un modelo maduro, eh, como el nuestro, Hace mucho que ha evolucionado y hemos pasado, como, como equipos de marketing, hemos pasado a tener un objetivo de generar un número de leads, que era algo un poco abstracto porque no sabía dónde terminaba, a tener un objetivo de pipeline convertido a oportunidades, oportunidades que tienen que ser validadas por el equipo de ventas. Esto significa que marketing está en incentivos, pero también en objetivos con el equipo de ventas, que es la siguiente parte de la cadena dentro de un ciclo de personal de person y esta gente de ventas, como decíamos, los account executives son los que validan esas oportunidades. A su vez, los account executives están alineados con Customer Success porque estos son fundamentales para cerrar este ciclo de revenue de un cliente y poder abrir la posibilidad de hacer una upsell en el futuro, que ha sido al final lo que buscamos nosotros porque, eh, como bien sabéis, vamos a por pocos clientes muy grandes. Eh, entonces, eh, una característica fundamental de nuestro equipo es que, por una parte, tienes que hacer un trabajo muy bueno, como en cualquier otra empresa, pero no sirve de nada si no aprenden estos equipos a navegar la empresa internamente para influenciar los procesos de otros equipos. Entonces, toda esta capa de, eh, que decimos de, de alinear ese punto de vista en el ciclo de marketing, ventas y captamos XS, se simplifica también en estos OKRs, en estos objetivos e incluso en eh, el salario variable que tienen muchos de estos equipos. Entonces, está todo alineado de arriba a abajo y pensamos que es la mejor manera de.
0: No, no, tiene todo el sentido, sobre todo en marketing, que sobre todo no, normalmente no tienen estos objetivos alineados con leads, si podemos decirlo así, de calidad, ¿no? Que a veces claro. generar leads, pero más en vuestro caso, que estáis centrados en, en leads grandes y de muy alta calidad, tiene que estar alineado.
1: Exacto, exacto, es una batalla interna, porque al fin todos los equipos piensan que, bueno, que, que, que el siempre podría hacer un poco más, pero cuando todos remamos hacia lo mismo, Claro.
0: Comentábamos también que una de las estrategias que más han funcionado para vosotros en el mercado especial de, de Latinoamérica han sido los LinkedIn Ads. Eh, ¿Crees que las estrategias de pago deben o pueden ser un primer paso para dar a conocer tu producto y empezar a captar clientes? ¿O por contra crees que pierde efectividad hacerlo desde un primer momento?
1: Sí, eh, por dar un poco de contexto. Hace dos años, cuando me unía a Belvo, el foco era SMBs, startups, pequeñitas y yo entré con la misión de penetrar el mercado de Enterprise y Financial Institutions, que son bancos y, y demás. Eh, no estamos, son datos, y hoy en día puede ser, como decíamos, utilizado por cientos o tal vez miles de clientes, pero no es un producto para millones de clientes como puede ser un SaaS clásico. Esto significa que tuvimos que cambiar la manera de acercarnos a nuestros clientes. Nos dimos cuenta de que nuestros compradores no hacían tanto research online del producto específico, sino que obtenían el pulso de mercado en eventos del sector. Nos pusimos manos a la obra con un plan de field marketing y eventos y ahora estamos representados en todos los eventos principales del sector en Latinoamérica. En algunos casos mediante sponsorship y en otros mediante invitación, gracias a la gran imagen de marca que nuestro equipo de marketing ha generado durante estos años. Porque esto, como bien sabéis, es un trabajo de milito y que se está continuamente invirtiendo para ofrecer eh, contenido de calidad Más eh, recientemente lanzamos nuestro producto de pagos banco a banco integrado con Open Banking y, eh, por supuesto, intentamos generar demanda a través de los canales clásicos para cualquier empresa que se de los pagos, pues como AdWords, ¿no? Donde la intención de compra puede estar clara. Por ejemplo, buscan plataforma para procesar pagos cuenta a cuenta en Colombia, pero no funcionó. No funcionó porque son muy caras, eh, porque hay mucha competencia, las c son muy caras, hay mucha competencia en el mundo de la transaccionalidad de pagos y... Básicamente está muy competido y no tiene, no tiene sentido. Entonces, como bien dices, curiosamente, donde sí que hemos visto retorno en digital ha sido en campañas de LinkedIn Ads. Son mucho más dirigidas y tienen un retorno mayor al generar más confianza de marca. Pero de nuevo, el contexto es importante aquí porque parece que, que, que sea bueno. Por pues eso, la solución es LinkedIn Ads, No es tan sencillo. Eh, empezar, si hubiéramos empezado con nuestro producto de lanzamiento y si hubiéramos intentado arrasar con LinkedIn Ads gastando millones en, en anuncios, habría sido una pérdida de recursos total porque hay que construir la marca y el storytelling primero, que es a donde vuelven, si te fijas, muchas de las grandes empresas que han triunfado en el mundo de B2B SaaS, empiezan siendo empresas de marketing en realidad, no empresas de producto, porque el producto tiene que crecer con tus clientes. En resumen, eh, para un segmento tan especializado, LinkedIn Ads dirigido a buyer personas dentro de un número limitado de cuentas según nosotros, ahora mismo con la información que tenemos en la mano, es la única inversión con un retorno demostrable.
0: No, genial, genial. Muy interesante. También siguiendo con el tema de alcanzar estas cuentas eh, quizás más B2B especializadas a las que vosotros atacáis, normalmente ¿no? se, se lanza como esta estrategia de, de ABM. Sin embargo, cuando hablábamos eh, previamente tú y yo, me habías comentado que vosotros le dais un giro a, esta, a este ABM y no lo utilizáis quizá tanto como estrategia de captación, sino que hacéis un ABM con el cliente potencial. ¿Cómo trabajáis sí. esto?
1: Sí, bueno, en general ya sabes que Account-Based Marketing como concepto no me encanta porque es una de estas cosas que engloban muchas cosas y esconden muchas otras. Eh, pero bueno, o sea, el, el concepto lleva, lleva muchos años de moda en Ventas Enterprise y el concepto tiene todo el sentido del mundo. ¿Quién no quiere llegar a más clientes a través de contenido verticalizado y especializado para no perder el tiempo con la gente que eh, en última instancia no va a adquirir tu producto, no? O sea, todo el mundo compra esa premisa. Eh, lo que hemos visto nosotros, es que al final la captación de clientes nuevos en nuestro sector tiene que ser en un espacio donde el cliente se sienta cómodo y validado. Y las dos cosas son igual de importantes. Porque en una cena con gente que no es del sector, el cliente se siente cómodo, pero no se siente validado. Y en un evento muy rígido, en el que hay presentaciones muy aburridas, el cliente se puede sentir validado, pero a lo mejor no se siente cómodo. Entonces pensamos que no hay ninguna manera de superar el efecto que tiene un evento. ...bien programado y bien estructurado con los ponentes adecuados y el contenido al milímetro en la vida real. No hay nada como eso. Ahora bien, cuando queremos introducir nuestros productos, que de nuevo Open Banking es... Que ...hay que pensar que Open Banking está muy extendido en Europa, pero en Latinoamérica hemos creado básicamente el, el concepto... ...porque no existía Open Banking. Brasil es el único país que tiene una regulación eh, que está funcionando en este respecto... Y cuando queremos introducir nuestros productos en otros equipos o geografías de clientes existentes, de los que ya tenemos, ahí sí que hemos visto nuestra oportunidad para hacer la un base marketing. Por eso invertimos mucho en la parte de educación al cliente, creando contenido vertical muy, muy dirigido, pero siempre hablando de las grandes marcas que lo utilizan hoy, validando el modelo. De nuevo, la palabra validación, la repito mucho, pero es muy importante para nosotros hasta el punto que tenemos de manera orgánica algunos de nuestros clientes compartiendo contenido por nosotros y haciendo social selling, LinkedIn, eh, por nosotros. Así que en nuestro caso, eh, account-based marketing sí, pero incluso más selectivo que en su propia definición y apoyándonos siempre en acciones online y offline. Entonces, respuesta muy larga para decirte que el modelo clásico, eh, cualquier framework que puedas encontrar eh, googleando un poquito, eso a nosotros nunca nos ha servido porque al final es que vamos al nicho y es más complicado.
0: Muchas gracias, Toño, porque creo que, que has dado conceptos muy clave para, para un sector tan nicho, como decías. Eh, por ejemplo, el tema de primero hacer LinkedIn Ads o primero trabajar la parte de estrategia de marketing en sí y también cómo abordáis vosotros el, el ABM para obtener más generación de demanda al final.
1: Exacto, exacto. Tenemos la suerte de tener un equipo de marketing espectacular y de eso uno de los que fue por su capacidad eh, para crear contenido de calidad y al final es una buena base para, para montar una empresa B2B. Así que en ello estamos. Gracias.
0: Pues muchas gracias, Toño. Te esperamos cuando quieras. Muchas gracias.